0: Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Cine Blockbuster. Como digo siempre, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. Hoy tenemos por delante un programa muy especial, una joyita nostálgica que está dedicada precisamente a uno de los mayores proyectos blockbuster de toda la historia del cine, una peli mítica que se estrenó en 1993 y que fue responsable de provocar uno de los fenómenos cinematográficos más potentes que se recuerdan. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Parque Jurásico, la peli dirigida por Steven Spielberg bajo el sello Universal, que estaba basada en un bestseller superventas de Michael Cripton y que puso de moda con toda la potencia del mundo la fiebre por los dinosaurios una cinta mítica que en el momento de su estreno se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial y que dio pie a una franquicia multimillonaria que llega hasta nuestros días. De modo que ahora, amigos y amigas, abrochaos los cinturones y preparaos para disfrutar de un ratito divertido y entretenido, porque nos vamos a embarcar en un viaje fantástico que empezó hace 65 millones de años y ya os anticipo que esta vez no hemos reparado en gastos. Bueno, y ahora, tras escuchar la preciosa música del maestro John Williams, vamos a ponernos manos a la obra. Y lo primero que quiero hacer, como de costumbre, es contextualizar un poco. Como he dicho antes, Parque Jurásico se estrenó en 1993, y ese mismo año llegaron a nuestras pantallas otros peliculones míticos como Máximo Riesgo, En la Línea de Fuego, La Tapadera, El Fugitivo, Señora Dutfire. El informe pelícano, Filadelfia, Sol naciente o Demolition Men. Todo ello sin olvidar que ese mismo año el amigo Spielberg nos regaló otra de sus películas más memorables, en este caso la absolutamente imprescindible La lista de Schindler, con la que arrasó en los Oscars ganando un porrón de estatuillas. Dicho todo esto, tras hacer un poquito de contextualización, ahora si os parece vamos a meternos en harina. ¿De qué va Parque Jurásico? Bueno, pues la premisa es sencilla. Todo gira en torno a un tipo que tiene pasta por castigo. Un viejete con cara de bonachón, que es una especie de versión moderna de Papá Noel. El tipo se llama John Hammond y utiliza una de sus empresas, Ingem, para desarrollar una tecnología que le permite clonar dinosaurios. En base a esta premisa, el tipo construye un parque temático en una isla ubicada cerca de Costa Rica. La idea de este hombre es llenar el parque de dinosaurios, como si se tratara de un zoológico prehistórico, para convertirlo en una atracción turística con la que espera ganar un montón de pasta. Sin embargo, algo sale mal durante la construcción del parque y uno de los trabajadores termina siendo devorado por una de estas criaturas. Como consecuencia de este percance, Hammond empieza a recibir presiones de sus inversores y para tratar de arreglar las cosas, invita a varios expertos a visitar las instalaciones del parque con la esperanza de que apoyen públicamente su viabilidad. El grupo está formado por un paleontólogo, una paleobotánica, un matemático bastante excéntrico que es experto en la teoría del caos y un par de críos, bastante repelentes por cierto, que son nietos del propio Hammond y que aprovechan para apuntarse a la excursión y ver qué pasa. Mientras los visitantes recorren el parque, se ven sorprendidos por una tormenta tropical que desata el caos y que termina provocando que los dinosaurios escapen de sus recintos de contención. A partir de aquí, los acontecimientos se disparan. Los protagonistas tienen que huir, tratando de esconderse de los monstruos que empiezan a devorar a todo el que se cruza en su camino. Vemos a un Rex atacando un convoy de vehículos, también vemos a unos velociraptores cazando en grupo y una estampida de Galiminus. Al final, los supervivientes consiguen reactivar la electricidad en el parque, se las arreglan para escapar de nuevo de los velociraptores que les han perseguido hasta el interior de las instalaciones y terminan huyendo de la isla en un helicóptero hay que reconocer que la premisa es cojonuda. Peli de monstruos, con dinosaurios, una isla tropical, científicos y hasta un par de niños en peligro. Lo tiene todo. Y todo ello con un trasfondo de ciencia ficción que siempre suma. Es el cóctel perfecto para un blockbuster gigantesco devorador de taquillas. Y una buena parte del mérito de todo esto, lógicamente, es del señor Michael Cripton. Este hombre es el autor de la novela en la que se basa la peli y además es uno de los escritores más exitosos de toda la historia. El tipo fue el autor de novelas mega exitosas como La amenaza de Andrómeda, Congo, Esfera, Sol Naciente, Acoso, Punto Crítico o Rescate en el Tiempo. Como veis, la carrera de Krypton ha estado siempre enfocada al mercado más comercial. Además, su estilo era bastante cuidado. El tipo fue el precursor del subgénero thriller que era una especie de variante del fantástico que a mí me gusta mucho y que se caracterizaba por el uso de tramas cargadas de argumentos con una base científica real que luego el autor retorcía a su gusto para desarrollar las tramas de la manera más interesante posible, salpimentándolo todo con grandes dosis de acción y de intriga. Otro rasgo habitual en la obra de Crichton era la fascinación que el tipo sentía por la tecnología y por sus infinitas posibilidades, que utilizaba siempre como advertencia acerca del peligro que puede suponer el desarrollo tecnológico cuando se escapa al control de las autoridades. Sin embargo, si hay algo que resulta llamativo en la carrera de Michael Cripton, esto es, sin duda, la buena sintonía que supo mantener siempre con Hollywood. El tipo allí se movía como pez en el agua. Y no me refiero solo a lo que tiene que ver con la compra de los derechos para la realización de las versiones cinematográficas de sus libros, que ya he mencionado antes. Está claro que esto lo hizo muy bien, de hecho ganó una millonada con ello. Lo curioso es que además de todo esto, el amigo Krypton también se las arregló para convertirse en director de pelis míticas como Armas de Metal, Coma o Runaway. Y también es creador de otros productos de entretenimiento como la serie de televisión Urgencias o Twister la peli esta de los tornados que arrasó en taquilla a mediados de los 90. Vamos, que el tipo era un máquina, un cerebrito que fue capaz de entender mejor que nadie lo que demandaba el público en aquella época y que triunfó a lo bestia en el mundo del entretenimiento. No obstante, si hablamos de Parque Jurásico, lógicamente no podemos pasar por alto al que, indiscutiblemente, es el verdadero padre de la criatura. Me refiero al absolutamente mítico Steven Spielberg, el director más importante de la historia del cine moderno. Un auténtico titán que revolucionó Hollywood durante los años 70 y que desde entonces se ha dedicado a regalarnos una lista interminable de películas absolutamente maravillosas. A ver, no quiero enredarme mucho hablando de este hombre porque tengo clarísimo que en algún momento voy a dedicarle un programa especial en el que voy a hablar sobre toda su carrera. El tipo es una leyenda absoluta y, lógicamente, va a terminar teniendo su rinconcito aquí en el podcast. Sin embargo, sí que quiero hacer algunos apuntes que de algún modo están relacionados con Parque Jurásico. Para empezar, hay que tener claro el papel que ha jugado Spielberg en Hollywood a lo largo de los años. El tipo apareció a principios de los 70. Era un chaval joven, obsesionado con el cine y cargado de ideas. Y su irrupción coincidió con un momento particularmente importante en la historia de Hollywood. Un periodo en el que la industria cinematográfica norteamericana pasaba por una de las peores crisis de su historia. Esto se debía, básicamente, a que el sistema de grandes estudios estaba dando sus últimos coletazos. El modelo clásico, que se basaba en la idea de que los grandes ejecutivos... Que eran los dueños de los estudios y hacían y deshacían a su antojo creando películas con el sello tradicional, se estaba desmoronando. Estos tipos, los grandes dinosaurios de Hollywood, se habían hecho viejos. Y su modelo de trabajo, que tanto éxito había tenido durante las décadas de los 40 y 50, se había quedado obsoleto. Esto había provocado que se creara una brecha generacional insalvable entre ellos y el público más joven. Las películas que se estrenaban en la década de los 60 eran en su mayoría, productos anticuados que no lograban conectar con lo que estaba demandando el público en aquella época. Hablamos de películas como Cleopatra, por ejemplo, una peli gigantesca que se estrenó en 1963 y que fue la gran apuesta de 20 Century Fox, pero que terminó estrellándose en taquilla y que a punto estuvo de hacer quebrar la propia compañía. Y desde luego esto no pasó porque la peli fuera mala, ¿eh? eso desde luego, a mí Cleopatra me parece un peliculón. El problema era que los tiempos estaban cambiando y que el público de la época quería ver cosas distintas en el cine. Y ahí es donde entraron en escena Spielberg y los otros directores jóvenes que formaban parte de la corriente que luego se llamaría el Nuevo Hollywood. Un puñado de visionarios que surgió durante la década de los 70, que venían muy influenciados por las corrientes culturales provenientes de Europa y que terminarían cambiando para siempre el modelo de producción cinematográfico norteamericano. Los nombres más destacados de este movimiento son los de George Lucas, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian De Palma o el propio Steven Spielberg, que a la postre se convirtió en el más grande de todos ellos. El tipo es sencillamente un referente absoluto en el cine comercial. A lo largo de los años nos ha regalado películas maravillosas como Tiburón, Encuentros en la tercera fase, E.T. el extraterrestre, La saga Indiana Jones, Hook... Parque Jurásico, Minority Report, que por cierto a mí me encanta, o Ready Player One, que también está muy bien. Títulos que le han convertido en el director más taquillero de todos los tiempos. Sin embargo, la carrera de Spielberg es mucho más que eso. Con el paso del tiempo, Spielberg ha conseguido quitarse el San Benito de director comercial y se ha ganado el reconocimiento de la crítica especializada gracias a películas icónicas como El color púrpura, El imperio del sol, La lista de Schindler, Amistad... ¿Salvar al soldado Ryan o Munich, Y no solo en su faceta como director, porque además de todo esto, Spielberg se ha labrado también una carrera legendaria como productor gracias a pelis como Poltergeist, El secreto de la pirámide, Regreso al futuro, los Goonies, los Gremlins, los Picapiedra, Transformers o Super 8. Vamos, una locura total que ha servido para que se gane el apelativo de Rey Midas de Hollywood con toda la razón del mundo. ¿Qué papel ocupa Parque Jurásico en todo esto? Bueno, pues hablamos de una película que llegó en un momento de la carrera de Spielberg en el que el tipo podía elegir sus proyectos con absoluta libertad. Por aquel entonces ya había reventado la taquilla un montón de veces y su nombre se había convertido en sinónimo de éxito. Fue en ese momento cuando se encontró con Michael Cripton y este le habló de su novela sobre dinosaurios, un libro que por aquel entonces aún ni siquiera se había publicado pero que tenía una pintaza cojonuda. A Spielberg le encantó la idea y convenció a Universal para que se hicieran con los derechos, por los que, por cierto, se adelantaron a otras productoras y terminaron pagando un pastón. A partir de aquí, el resto es historia del cine. Parque Jurásico tuvo un presupuesto de 63 millones de dólares y se convirtió en uno de los productos blockbuster más grandes de la historia. La película contó con una campaña de marketing gigantesca. Universal alcanzó un acuerdo con más de 100 empresas para la comercialización de productos derivados de la película antes incluso del estreno. Y además se hicieron videojuegos, novelas, cómics y líneas enteras de juguetes. Con el tiempo se llegaron a crear incluso parques temáticos que llevaban el sello Parque Jurásico. Aquello fue una locura total y el resultado fue espectacular. La película terminó recaudando más de mil millones en taquilla a nivel mundial, convirtiéndose en la peli más taquillera de la historia hasta ese momento. Y además, todo aquello coincidió con el estreno de otro de los proyectos más potentes en la carrera del director, nada menos que el de La lista de Schindler, otra superproducción que rodó el mismo año y con la que retrataba el holocausto nazi. Hablamos de la peli que elevó definitivamente a Spielberg a los altares cinematográficos. Solo como muestra, ese año, en los Oscar La lista de Schindler ganó siete estatuillas, incluidas las de Mejor Película y Mejor Director. Y Parque Jurásico ganó otros tres premios, esta vez en el apartado técnico. Aquello fue histórico. Sin duda, 1993 fue el gran año de Steven Spielberg. Dicho todo esto, ahora vamos a centrar nuestra atención en el fantástico reparto de la película. Hablamos de un reparto coral, eso vaya por delante. Hay muchos personajes y todos ellos tienen una importancia bastante similar. No obstante, el personaje que acapara más protagonismo en la peli es el de Alan Grant, un paleontólogo que realiza trabajo de calle en excavaciones por todo el mundo buscando huesos de dinosaurio y cosas así, y que además es un tipo que está bastante chapado a la antigua. El hombre no se lleva bien con la tecnología y, por si esto fuera poco, tampoco soporta a los críos, por los que siente un rechazo bastante curioso. Al parecer, en un primer momento, Spielberg le ofreció el papel de Grant al mítico Harrison Ford, pero este rechazó el papel porque no se veía a sí mismo corriendo de un lado a otro, escapando de dinosaurios animatronics. En fin, cosas de Harrison Ford, que es un puto crack. El caso es que, tras la negativa de este, Spielberg pensó en otro actor para el papel, Nada menos que en William Hart, que por aquel entonces venía de triunfar con pelis como Fuego en el cuerpo, Hijos de un dios menor o Al filo de la noticia. Sin embargo, este hombre también rechazó el papel, que en última instancia terminó recayendo en Sam Neill, un actor con un origen que está medio camino entre Irlanda y Nueva Zelanda. El tipo había rodado pelis como Calma Total, La caza del octubre rojo o Memorias de un hombre invisible y acaba de terminar el rodaje del piano, que luego terminaría convirtiéndose en un gran éxito de crítica. Hablamos de un actor muy serio y muy solvente, que sin embargo a mí siempre me ha parecido un tío muy soso. ¿Qué queréis que os diga? Me parece un palo. Pero bueno, en cualquier caso, después de esto, el amigo Sam Neill ha seguido teniendo una muy buena carrera en Hollywood, con películas como En la boca del miedo, Horizonte final, que por cierto a mí me encanta, El hombre bicentenario o la serie de televisión Peaky Blinders. La protagonista femenina de la película es la doctora Ellie Sadler, una paleobotánica que mantiene una relación con el doctor Grant y que, en contraste con este, resulta un personaje muy fresco y muy atractivo. El papel, además, recayó en manos de Laura Dern, que es una actriz estupenda que ha tenido una dilatada carrera en Hollywood en la que nos ha regalado interpretaciones maravillosas como en Terciopelo Azul, Corazón Salvaje, eh, Un Mundo Perfecto, Yo Soy Sam de Master, eh, Los últimos Jedi, Mujercitas o la intensísima historia de un matrimonio por la que llegó incluso a ganar un Oscar. Además, como anécdota, podríamos decir que Laura Dern es hija de Bruce Dern, un actorazo como la copa de un pino, muy veterano, que ha tenido una larguísima carrera en Hollywood y al que últimamente hemos podido ver en películas de Tarantino como secundario. En cualquier caso, igual que pasa con el papel de Alan Grant, para el personaje de Lee Sadler también se pensó en otras actrices. Concretamente en dos estrellas como Robin Wright o Sandra Bullock, aunque finalmente Spielberg se decantó por Laura Dern. Y cerrando el trío de protagonistas, tenemos al doctor Ian Malcolm, un matemático muy excéntrico, firme defensor de la teoría del caos, que se tira toda la película intentando ligar con la doctora Sadler, vamos que tonto no es, y advirtiendo a todo el mundo del peligro que supone la clonación de dinosaurios. Y yo os voy a decir que a mí, a nivel personal, el papel de Malcolm me parece el mejor personaje de toda la peli. Es un caramelito con el que Jeff Goldblum hizo una de sus mejores interpretaciones. El tío en esta peli mola un huevo. Tiene una pinta súper molona con aquella chupa de cuero negra y con aquellas gafas oscuras. Y además pronuncia algunas de las mejores frases de la peli. Luego es verdad que en las secuelas ya es otra cosa. El personaje pierde fuelle. Además el actor es rarete. A mí Jeff Goldblum siempre me ha parecido un tío muy rarete. Eso, muy excéntrico. Pero bueno, el caso es que con respecto a este personaje... También se barajaron otros nombres antes de rodar la peli, y el que más opciones tuvo fue nada más y nada menos que Jim Carrey, que por aquel entonces aún no había triunfado en Hollywood, pero que ya era una cara conocida en la televisión gracias a los monólogos y a los shows de imitaciones. Con respecto al resto del reparto, habría que decir que también está formado por un montón de caras conocidas, entre ellas la del gran Richard Attenborough, que interpreta al veterano John Hammond el dueño de la empresa Ingem y responsable último de todo lo que pasa en la película. Un personaje que, por cierto, sufrió muchísimos cambios respecto a la novela original, ya que en origen el tipo era el verdadero villano de la historia. Un tipo malvado y sin escrúpulos. Aunque esto fue suavizado en la película por el guionista David Coepp, que entendió que esta transformación en hombre de aspecto bonachón ayudaría a que la historia fuera mejor aceptada y entendida por los críos. Además, en cuanto a Hammond, aquí también podemos hablar de un casting alternativo, que siempre resulta interesante. Concretamente, sabemos que se le ofreció el papel a Sean Connery, que ya había trabajado previamente con Spielberg en Indiana Jones y la última cruzada, aunque este lo rechazó en el último momento. Y también andaba por allí el bueno de Samuel L. Jackson, que por aquel entonces aún era un actor semi desconocido y que en la peli interpreta a un ingeniero del parque que, sin pretenderlo, termina cortando el suministro energético y que después, al intentar arreglarlo, es devorado por los velociraptores en la parte final de la peli. Bienvenidos a Jurassic Park. Sin embargo, más allá del reparto, si hay algo que realmente destaca en la producción de Parque Jurásico, esto es, sin duda, el apartado dedicado a los efectos especiales. Es alucinante. Esto por sí solo ya casi merecería un programa especial dedicado a lo que hizo esta gente. Es flipante. Pero bueno, voy a ser un poco más comedido y voy a tratar de centrar un poco las cosas que luego se me va la pinza y me lío. A este respecto, refiriéndome concretamente a los efectos especiales, creo que por encima de todo lo demás tenemos que tener en cuenta que la película supuso una auténtica revolución en su momento al ser la primera peli que aunó a la vez las tres principales técnicas de desarrollo de efectos especiales. El stop motion clásico, el uso de maquetas animatrónicas y los recién creados efectos digitales hechos por ordenador, algo que supuso todo un hito en su momento y que cambió la historia del cine para siempre. ¿Cómo hicieron todo esto? ¿Cómo es posible que lograran sacar adelante una producción tan compleja como esta? Bueno, pues lo primero que debemos saber es que la mayor parte de la peli se rodó en Hawái, concretamente en la isla de Kauai. Aunque también se utilizaron otras islas del archipiélago como Oahu o Nihau. La elección se debió a que Spielberg ya conocía la zona, porque había rodado allí en busca del arca perdida una década antes. Para esta parte de la producción se construyeron decorados gigantescos que daban una mayor sensación de veracidad a la narración y que fueron ideados por dos pesos pesados en la industria. Por un lado estaba por allí John Bell, que era uno de los directores artísticos más importantes del mundo y que también había sido responsable de otras pelis potentísimas como Regreso al Futuro, por ejemplo. Y por otro lado, también contaron en la producción con Rick Carter, el mítico decorador de pelis como Los Goonies, Forrest Gump, Inteligencia Artificial, La Guerra de los Mundos, Avatar o la nueva trilogía de Star Wars. Para el diseño de estas construcciones se tuvo en cuenta que la historia se desarrollaba en Costa Rica, y se utilizaron diseños inspirados en construcciones locales típicas de aquella zona. Algo que se ve muy bien en la peli, sobre todo cuando se nos muestran las instalaciones que hay en la jungla y que casi tienen apariencia de cabañas. No obstante, las secuencias más complejas, como por ejemplo el ataque de los velociraptores o la primera aparición del Rex, fueron grabados en los estudios de Universal y de Warner en Los Ángeles. Sin embargo, como ya dije antes, la verdadera joya de la corona en Parque Jurásico son los efectos especiales, eso está claro. Lo que hizo esta gente es una maravilla absoluta que en su momento supuso un avance gigantesco en la tecnología cinematográfica y que, a pesar de que han pasado ya casi 30 años, todavía resisten muy pero que muy bien el paso del tiempo. Desde luego muchísimo mejor que otras pelis de aquel periodo como Twister, Godzilla, Arma de Don o La amenaza fantasma, donde el CGI primitivo canta por soleares. ¿Cuál fue la clave de todo esto? ¿Cómo es posible que los efectos especiales se hayan conservado tan bien? Bueno, pues la explicación es sencilla. Como decía Hammond, en Parque Jurásico no se reparó en gastos. La peli juntó a los mejores profesionales del mundo en cuanto a los efectos especiales y se les dio la oportunidad a todos y a cada uno de ellos de dar lo mejor de sí. Siempre con el maestro Stan Winston como responsable último, claro, lo cual ya de por sí era una garantía indiscutible. A este respecto, Spielberg y su gente hicieron una cosa súper inteligente. Algo que ahora, pasados 30 años, puede parecer muy obvio, pero que en su momento fue verdaderamente lúcido por su parte. Los tipos fueron capaces de elegir el tipo de técnica que mejor resultado podía dar en cada escena, alternando si era necesario. Esto es, si se podía construir un bicho de verdad, se hacía con animatronics. Si se necesitaba una animación compleja, se utilizaba la tecnología digital aunque basando los trabajos en la experiencia previa del Stone Motion. Por todo esto, podríamos llegar a decir que Parque Jurásico es algo así como el eslabón central que une dos épocas cinematográficas muy distintas entre sí. Por un lado, la peli es heredera de los clásicos antiguos, en los que el Stone Motion y las maquetas animatrónicas eran el referente absoluto en efectos especiales, algo de lo que Spielberg ya sabía mucho antes de hacer la peli. Solo hay que ver lo que hizo con pelis como Tiburón, ET o la saga Indiana Jones. Y por otro lado, hablamos de que Parque Jurásico fue una peli precursora en el uso de efectos digitales creados por ordenador. Una técnica que por aquel entonces apenas estaban haciendo y que, como todos sabéis, terminó imponiéndose y arrasando con todo. Antes de Parque Jurásico ya se habían hecho pelis como Tron, Abyss o Terminator 2, eso es verdad pelis que utilizaban técnicas muy similares. Sin embargo, la primera peli que de verdad empleó la tecnología digital a gran escala fue Parque Jurásico. Eso es así. Y de hecho, si uno ve los vídeos que hay sobre la grabación de la peli y los programas estos de cómo se hizo, resulta curioso ver cómo hablaban sobre el tema los tipos que estaban directamente implicados en el asunto. Los especialistas, los técnicos, como el propio Stan Winston, que explican que al ver por primera vez lo que estaban haciendo la gente de Industrial Light and Magic y darse cuenta del potencial que tenía todo aquello, comprendieron que las cosas iban a cambiar drásticamente en el cine. Los tíos estos, que eran profesionales de primerísimo nivel en Hollywood, con años y años de experiencia, flipaban con lo que estaban haciendo los locos estos de los ordenadores y entendieron que los efectos especiales en las películas ya nunca volverían a ser lo mismo. De hecho, uno de ellos, en uno de estos programas de cómo se hizo, dice textualmente que tras ver el trabajo que estaban haciendo los de ILM, sintió que se había quedado sin trabajo. Literalmente, el tío dice que aquella tecnología les había llevado a la extinción. La verdad es que ahora, visto con la perspectiva del tiempo, desde luego no le faltaba razón. Resulta curioso y muy, muy, muy explícito. Aún así, la verdad es que estos tipos dieron el do de pecho con la peli. La verdad es que los efectos especiales son increíbles. Y me refiero a todos, eh, a todos. Aunque en particular a mí me gusta mucho eh, todo el tema de los Animatronics. Yo soy de la vieja escuela. Todavía alucino con algunos momentos de la peli, como cuando aparece el Triceratops este, tumbado en el suelo, y se le ve respirar allí, moviendo los ojillos, con Sam Neil tumbado encima, y se aprecia incluso de una manera alucinante la propia textura de la piel. Yo qué sé, o esas otras escenas, como el famosísimo plano de la pisada del Rex en el barro, o la aparición del Filosaurus con aquella membrana en el cuello y aquellos escupitajos corrosivos tan chulos. Yo me quito el sombrero con lo que hizo esta gente, de verdad. Es increíble. Bueno, llegados a este punto, y ya casi para ir terminando, me gustaría daros mi opinión global acerca de la peli, el lado más personal del podcast. Y aquí, lógicamente, lo primero que tengo que decir es que a mí Parque Jurásico me encanta. Me gusta muchísimo. Me parece el prototipo perfecto de lo que eran los productos Blockbuster en la época en la que yo era un chaval. Películas de aventuras para toda la familia, con directores que sabían contar historias de una manera digna, con efectos especiales de primera y con tramas bien desarrolladas que te enganchaban desde el principio sin necesidad de forzar las cosas con un ritmo loco o con montajes disparatados. Películas que se convertían en verdaderos fenómenos sociales, que acaparaban la atención del planeta entero y que tenían un armazón tan sólido que les permitía resistir de manera más que digna el paso del tiempo. Todavía recuerdo el momento en el que se estrenó la peli en España, allá por el otoño del 93. Las colas interminables en los viejos cines de barrio. Colas que daban la vuelta a la manzana y en las que veías a los chavales acompañados por sus familias al completo, pertrechados con productos de todo tipo relacionados con la peli. Camisetas muñecos, gorras cutres... Vamos, lo que yo llamo la felicidad en su máxima expresión. La peli lo tenía todo, ya lo he mencionado a lo largo del programa. El reparto molaba un huevo y parte del otro, la historia era cojonuda y los efectos especiales nos dejaron a todos con el culo torcido en el cine. Todavía recuerdo la reacción de la gente en el momento en el que apareció el Rex después de zamparse a la pobre cabra aquella... Tras destrozar la valla eléctrica, y va y se pone a atacar a los vehículos... ...zampándose al tío aquel que está sentado en el váter... ...y haciendo que los niños se caguen de miedo. Pff, con el flipado del matemático que saca la bengala en el último momento para salvarles el pellejo. Yo creo que no he visto a la gente pasar tanto miedo en una sala de cine en toda mi vida. Pero un miedo sano, ¿eh? Eso sí. Sin mamonadas mal rolleras. Solo un bicho devorando peña, como debe ser. Entretenimiento puro. Y el mérito de todo esto, por supuesto... Es del amigo Steven Spielberg, el director con el que nos criamos todos los chavales de mi generación, nuestro tío Spielberg, el hombre que más nos ha hecho disfrutar en el cine. Un fenómeno que aquí se saca de la manga un peliculón de Aquí te espero cuando ya casi nadie lo esperaba, haciendo una demostración de maestría, con un temple y con un saber hacer impropios de una película comercial. El tío es un puto artista. Un mago de la cámara con un dominio tan grande que es capaz de pasar de un plano general a un primer plano sin hacer un solo corte, haciéndonos bailar por todo el set en mitad de un decorado gigantesco sin que siquiera nos percatemos de ello. Como si fuera sencillo. Y regalándonos algunas de las mejores escenas de presentación de personaje que yo he visto en toda mi vida. Como la aparición de Hammond, por ejemplo, en el desierto, una escena que a mí me encanta, con aquel helicóptero que surge de la nada y que empieza a levantar una ventolera que amenaza con destruir el trabajo de los arqueólogos. Cuando aparecen los protagonistas entrando mosqueados a la caravana y se encuentran de sopetón con aquel viejo de aspecto cándido y amable que está descorchando sin permiso la botella de champán que llevan reservando desde Beto ¿tú saber cuándo. A mí toda esa parte me encanta. Y todo ello gracias a un guión excepcional que contiene un montón de frases cojonudas que nos vamos encontrando a lo largo de toda la peli y que son imposibles de olvidar. En particular los momentos Malcolm, los del matemático, con aquella chulería tan característica, con ese desdén de quien sabe que tiene razón y que se empeña en mostrar constantemente desprecio por los avances científicos. En fin, Parque Jurásico es un peliculón absoluto, una obra maestra del cine de entretenimiento, que ha ido ganando con el paso de los años y que todavía hoy resulta perfectísimamente disfrutable en este océano de locura colectiva que se ha convertido el cine comercial en los últimos años. Una de esas películas que superan las expectativas y que se convierten en referentes cinematográficos para toda una generación. Un icono, un clásico moderno que cambió la historia del cine y que hizo felices a millones de niños de todas las edades que vieron como su viejo sueño de jugar con dinosaurios se hacía realidad. Y ahora ya sí, después de todo esto, me despido. Pero antes de cerrar el episodio, quiero daros algunos datos. Parque Jurásico se estrenó en 1993 con un presupuesto de 63 millones de dólares. La peli fue producida por Amblin y distribuida por Universal. En el fin de semana de su estreno, Parque Jurásico recaudó solo en Estados Unidos la friolera de 50 millones de dólares, una cifra récord en su momento. Alcanzando después una recaudación total, de 400 millones en aquel territorio, en Estados Unidos. De locos. Mientras que a nivel global, las cosas funcionaron todavía mejor con una recaudación planetaria de más de mil millones de dólares que la convirtieron en la película más taquillera de la historia. Un récord que mantuvo durante cuatro años hasta que en 1997 se estrenó Titanic de James Cameron y arrasó con todo. Por si esto fuera poco, la película inauguró una franquicia que ha continuado por la senda del éxito a lo largo de las últimas décadas. Primero con dos continuaciones directas, que probablemente fueron prescindibles, pero que continuaron ampliando el universo cinematográfico de los dinosaurios. El mundo perdido, que de nuevo fue dirigida por Steven Spielberg y que llegó a los cines en 1997, y Parque Jurásico 3, que esta vez contó con Joe Johnston en la dirección, que probablemente sea la más floja de las tres y que se estrenó en 2001. Sin olvidarnos, claro, de la nueva trilogía que se puso en marcha en 2015 con el estreno de Jurassic World, una especie de secuela barra reboot barra versión que fue dirigida por Colin Trevorrow, que contaba con un nuevo reparto y que arrasó en taquilla logrando unas cifras increíbles que superaron incluso a la original. Una peli que tuvo su continuación en 2018 con El reino caído, que por cierto fue dirigida por un director español, Juan Antonio Bayona, que tuvo peores críticas, es verdad, pero que volvió a ser un taquillazo tremendo. Una nueva trilogía que se va a cerrar en este 2022 con una tercera película que ha reunido por fin al reparto original y que probablemente le va a pegar otro buen bocado a la taquilla. En fin, canela de la buena. ¿A dónde irá con tanta prisa? Cuanto hay necesidad, y necesidad. Y ahora sí, amigos y amigas, por mi parte nada más. Con esto me despido. Espero que os haya gustado el programa y que, si es así, sigáis nuestro contenido en el podcast Cine Blockbuster y en redes sociales. Podéis encontrarnos tanto en Twitter como en Instagram. Un saludo a todos y a todas. ¡Nos vemos en el cine!